1: Oh por Dios, Yume, adoro tu falda. ¿Dónde la compraste? Eh,
0: era de mi mamá, en los 80
1: Ay, un clásico. Gracias. Mm, es la falda más horrible que he visto en mi vida.
0: Ay tío, ya no decimos eso. Aparte su falda es muy astércica.
1: Y mientras escuchaba a mi sobrina, no pude evitar preguntármelo. ¿Acaso nuestra generación creció dentro de lo políticamente incorrecto?
0: Con anteojos. Con las actuaciones de Aldo Skylover como Aldo y Yume Valo como Yume.
1: Hoy presentamos ¿Qué onda con el Queer Rating?
0: Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas, a todos, a todes. Estamos acá un día más en un episodio de Con antijo Yo soy Yume y del otro lado está...
1: Hola, hola a todos, todas, todes. Yo soy Aldo. Este, y pues sí, estamos de vuelta acá. Ya tratamos de ser constantes. Ya ya llevamos con este cuatro al hilo. Entonces esperamos seguir así de constante.
0: Sí, este... Ahorita, bueno, ya en, en Ibero Radio nos han podido escuchar ya no, puros episodios nuevos. También en nuestras redes sociales. No sí. hemos activado el TikTok, pero algún día lo haremos. Poco a poco. Pero bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar
1: hoy? Hoy vamos a hablar de un término que está ahorita también en... en... Ya somos la tendencia. <risa> Hablamos de puras tendencias. Pero sí, vamos a hablar de un término que se conoce como queer queerbait. Y si no saben o, o no han escuchado sobre este término, pues les explico, ¿no? El queerbait es eh, cuando, cuando en, en, lo, en la televisión o en los medios o, o en la farándula, por lo general, ¿no? Se aplican estos términos, eh, se hace creer a la comunidad gay que hay una historia gay ahí, pero nunca se concreta, ¿no? O sea, como los bromance, los llamados bromance, que surgen en las, en las series y películas. Este ahí como que juegan con la sexualidad de algunas personas. Y, y pues no, nada más es, es una estrategia de mercadotecnia que utilizan para, para llegar a un público gay sin arriesgar nada, ¿no? Porque entonces este ya no, ya no tienen miedo o de que los cancelen por ser inclusivos, ¿no? Que ahorita todo el mundo le molesta muchísimo, no sé por qué, que haya inclusión. Le dicen inclusión forzada cuando en realidad pues no es forzada porque aquí estamos, ¿no? Más bien lo, fo la, lo forzado era que nos sacaran siempre de todas partes.
0: Pues es que realmente si lo piensas, la gente eh, ahora habla mucho de la inclusión forzada y todo eso, por ejemplo, con el tema de lo de la sirenita.
1: Uh -huh.
0: se retomó mucho ¿no? pero nunca hablaron de la exclusión forzada, de cómo eh, no se hablaba por ejemplo de las vidas negras, no se hablaba de las vidas morenas, bueno de otro tipo de vidas que no fuera la blanca, caucásica heterosexual
1: Sí, pero igual eso lo podemos dejar en, para otro tema porque sí, hay muchas cosas que decir, por ejemplo lo de también con Pinocho, se hizo un revuelo por hada que era afrodescendiente cuando yo me puse a pensar y dije pues es que es lo que nos vendían, ¿no? O sea, <risa> sí pueden hacer historias nuevas. O ya hablamos de esto. Me suena a un déjà vu como que ya hablamos de esto. O sea, de que sí pueden hacer historias nuevas con personajes de color, pero pero si están haciendo remix, ¿por qué no los pueden integrar? O sea, ¿por qué no por qué no nos pueden integrar? O sea, no nada más a los afrodescendientes, sino también a los latinos, etcétera.
0: Y realmente eh pues somos, el mundo está muy diverso, ¿no? Y, y como que hay espacio para todos y todas las vidas importan y todas las personas y todas las tienen una historia, ¿no? O sea, todas las culturas y todo eso tienen una especie de historia que yo creo que debería de ser visibilizada y nombrada.
1: Exacto. Pero bueno, si quieres vamos al corte. Y ya regresamos ahora sí para... Ahora sí lo tenemos un poquito más estructurado que, que otros programas. Ya tenemos bien pensados los bloques. No se vaya. Con anteojos. Bueno, ya volvimos. este Y vamos a ver. Primero vamos a, a hablar sobre... Eh, no hay historia de cómo sur, surge este término, sino más bien ejemplos, ¿no? O sea, uno de los ejemplos muy sonados fue el de Frozen. No sé si si te acuerdas que decían que Elsa, que Disney por fin iba a tener una princesa lesbiana y que Elsa por eso no se había casado y, y este y que no andaba atrás de un príncipe y que en, en Frozen 2 iba a salir con su novia, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Te acuerdas? Sí, que a fuerzas, pero también eso sí era como que a fuerzas querían que eso sucediera, ¿no?
1: Pues eh, hizo como mucha especulación y, y Disney nunca lo desmintió. Ajá. Uh
0: -huh. Porque a Disney también le gusta como como esta parte de, de lo que le vende a él, estamos de acuerdo. Uh -huh. Como lo de la imagen o la el video que salió de lo de la película de West Ajá. Que eso les vende a ellos y les hace como mercadotecnia o publicidad, ¿no?
1: De hecho, te, te voy a pasar un, un artículo que leí, para no desviarnos del tema, donde hablaban sobre justo el caso de, de La Sirenita, de cómo a Disney le vale todo esto de la inclusión y todo eso, y que en realidad es una estrategia de mercadotecnia para ocultar otras fallas de la cinta, ¿no? Porque dicen que en realidad los efectos y todo no son buenos, pero la gente se va a centrar en que la princesa Ariel es afrodescendiente y no como pensaba. Pero ese es otro otro tema. Pero sí. ¿Qué otro caso tú recuerdas de que, que Queer Baby?
0: Pues es que la mayoría de las series o películas antes, uh -huh. por ejemplo, eh, se utilizaban estos personajes, pero ni siquiera eran parte de la comunidad. Uh -huh.
1: O no, o no, pues no llegaban a nada, ¿no? Por ejemplo, en High School Musical, ¿no? O sea, ahí tenemos a, ay, ni siquiera, es que yo ya estaba viejo cuando salió High School Musical. Pero el hermano de Sharpay, que no sé cómo se llama, este, pues en realidad nunca, nunca se dijo abiertamente que era gay, ¿no? Incluso creo que por ahí hasta le, le habían puesto una novia, ¿no? Cuando él evidentemente era gay, pero, pero nunca se arriesgaron como a decir, él es gay, ¿sabes cómo?
0: Uh -huh. O en la misma de, por ejemplo, de teoría, eh, Sheldon, mucha gente al principio decía que era gay. Uh -huh. Porque este personaje es visible, o sea, que pues, él es gay, 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 ¿no?
1: Sí, pues es que el actor <risa> es gay, es muy gay.
0: Es muy gay, <risa> él es muy gay.
1: Sí, este, y también el, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando nosotros éramos jóvenes, pues en realidad ni ni, ni en cuenta de esto, no, al contrario, no lo veíamos como mal, sino lo veíamos como una esperanza de así de que justo de, después de tanta exclusión forzada, ver algo así como pa, poquita representación de nuestra comunidad era como que wow, las, la televisión está cambiando, ¿no? Como por ejemplo con el beso de Britney, Madonna y Cristina, ¿no? O sea que en realidad eso es un queer clásico, o sea, en realidad ninguna de las tres es lesbiana, pero jugaron con esta idea sexualizada de las lesbianas uh
0: -huh. oh, por ejemplo, sí se ve mucho también como esa historia de yo lo veo más como en la historia del actor que que no dice que es gay pero como que deja que se acerquen, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: como para jalar esto, o todo lo que utiliza no sé si estoy, a lo mejor yo no estoy en lo correcto y pues ya me lo corregirás O el público, las personas que nos escuchan, sobre todo estos que Utilizan para los Este, los desfiles gays El día del orgullo y todo eso uh -huh. Que muchas veces las que toman como imagen Y todo como principal Pues ni siquiera pertenecen A la
1: comunidad, ¿no? Sí, incluso con Lady Gaga, ¿no? Se mencionó uh -huh. en algún momento Que, bueno, que era hombre Pero eso era un rumor muy malo Pero también que era como...
0: Era hermafrodita era, era, era claro.
1: mafrodita, ajá que era Y que era bisexual, y pues le diga... Bueno, que yo lo sepa, o bueno, a lo mejor no estoy enterado, pero no ha confirmado esa.
0: Y ahorita, por ejemplo, antes, creo que la forma en cómo representaban los gay era como algo que estaba ahí, pero no se hablaba como el elefante en la habitación.
1: Uh -huh.
0: Era ese personaje que era el elefante en la habitación donde nadie decía bien que era.
1: Uh -huh. O,
0: eh, no sé... ...como que el, me acuerdo mucho... ...de la del secreto en la montaña... Mm. ...que fue así como de... ¡Oh, ...oh Dios mío, dos hombres, ¿no? Sí. Pero en sí... ...también hablaban en esa película... ...como que hacían referencia... ...pero también desde esta parte de la vergüenza... ...y de ocultarlo. Uh -huh. Sí. Y... y ahorita siento que... ...meten muchos personajes... ...pero no todos son gays... ...o sea realmente son parte de la comunidad... ...sino como que ya quieren ya se dieron cuenta que el mercado ahí es poderoso y ya quieren sacar como muchos programas donde tengan esa perspectiva o porque es más aceptable, no sé.
1: Uh -huh. y, y entrando en eso, o sea, es que este tema es como muy profundo y requiere, <ríe> me voy a ir a Mon pero requiere un gran análisis porque tenemos a Gloria Trevi, por ejemplo, que es un icono de la comunidad, pero que tanto en realidad es parte de la comunidad o qué tanto es queerbaiting, queer ¿no? O sea, que, que está buscando un mercado o un nicho para vender su música. O sea, que, que tanto en realidad es una aliada y que tanto nada más busca vender la música.
0: Y pues también volvemos... No sé, yo siento que Gloria Trevi es un tema como muy complicado de hablar, ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: Porque tiene una historia un tanto macabra donde mucha gente ha peleado sobre si se puede separar, eso de la persona La música o la, del pasado ¿No?
1: Sí, aunque Gloria Trevi también es otro Tema muy denso Porque tenemos que ver desde qué Punto de vista vamos a analizarla ¿No? Porque al final de cuentas ella era una niña cuando Estuvo con, con Andrade ¿no? Exactamente o sea,
0: Porque hay que reconocer También que a pesar de todo Pues también fue víctima uh -huh. Pero habrá quien te diga que también fue Víctima y victimaria entonces, por eso yo siento que Gloria Trevi es como un tema muy, muy complicado. Pero creo que, por ejemplo, otro más sencillo es Yuri, ¿no?
1: Bueno, Yuri... Pues, Cristina,
0: que eh, es cristiana, pero, pero en un momento fue, ¿no? O sea, según también era parte eh. de la comunidad la que
1: Sí, hasta que empezó a decir sus comentarios homofóbicos. Eso es un buen ejemplo de queerbaiting, porque... Ella según muy pro de la comunidad Y porque tiene amigos y, maquill y sus maquillistas son gays Pero eso no está bien no O sea, es, lo utilizó para vender Así como Lorena Herrera O sea, Lorena Herrera sacó su disco Y nadie se acordaba de Lorena Herrera Hasta que sacó este disco Jotero Este, con la de Flash Y la de Tacón Punta Tacón Y fue conductora de la más draga Y todo, pero dicen que en realidad Ella es súper despota con, con toda la comunidad
0: o por ejemplo, una de las que tienen así súper metidas en los en esos festivales del orgullo gay uh -huh. Y que siento que ahí hay como mucha inclusión si sí lo veo como muy forzado yo en lo personal uh -huh. Es toda esta onda de Capulco Shore
1: Ah, es que no lo veo no lo Pero vi. es que
0: es una bola, pero una bola de machos ¿Sabes? Uh -huh. Son machos de esto, está todo eso Pero como cuando es el festival, ahí sí todos son super aliados, ¿sabes? Uh -huh. Y todas uh -huh. las chicas son son ese tipo de chicas que te presentan que ya en la borrachera
1: uh -huh. se ve.
0: ya se ven con las amigas y ya pues hasta, ya llega un momento en que ya hasta quieren estar ahí con las amigas de aquí a aquí.
1: Bien, pues bueno, vamos al corte y estoy pensando en otros dos casos que igual los hablamos rápido para pasar al siguiente tema. Va. Va. Cuando seamos grandes y terminemos la carrera, vamos a rentar un departamento juntos en la Condesa o nos vamos a ir a vivir a Nueva York o vamos a ser vecinos.
0: Con anteojos. ¿Qué? ¿12 mil pesos por un cuarto en la azotea a las afueras del DF? ¿Qué pasa con esta vida?
1: Creo que voy a seguir viviendo con mis padres. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, pues ya estamos acá de regreso. Y a ver, menciónanos cuáles eran los dos casos que tú tenías para que sigamos con
1: este tema. Bueno, un clásico, clásico es I Kiss a Girl de Katy Perry, ¿no? Que cuando empezó su carrera fue su gran éxito, pero también mucha de la comunidad, y sobre todo las mujeres, las lesbianas, no les gusta esta. Bueno, hay una parte que sí les gusta esta canción, pero hay otras que no, porque hace ver como el besar a otra mujer como una travesura cuando en realidad pues es una preferencia, ¿no? O sea, no es nada más como que ay se me antojó besar a una mujer y ya. ¿No? Ese, ese es uno y el otro se me fue. Yo <ríe> no me acuerdo cuál era el que te iba a decir.
0: Bueno, es que acá entraríamos como esa parte de que la gente cree que cuando entran en su discusión de si nacen o se hace ¿no? sea, como de ¿no?
1: Uh -huh. No puede ser
0: palabras, malas palabras. Uh -huh. Pero bueno, lo dinos mejor el otro caso.
1: Ahorita, el, este es súper reciente y me entero por Eri, ¿eh? porque yo, yo <ríe> voy a solar con estos güeyes que ponen en Facebook. Soy del 1% que jamás ha visto, pero sí, yo nunca he visto un programa completo de la academia, ¿no? De la academia, ni en el 2000, ni ahorita. Este, lo he visto nada más cuando voy a casa de mi suegra y lo están viendo, pero así de que sepa quiénes son los participantes, jamás, ¿no? Pero uh -huh. más que Yuridia y Ayr porque pues son famosos. Este, pero hubo un caso de dos, uno que se llamaba Néstor y el otro no sé cómo se llama, pero era también esto Queer Beatty, ¿no? O sea, según había como un romance en la casa, pero nunca se... Se dijo si sí o sí si no, nunca se concretó Y nada más están enganchados ahí al, a la comunidad del LGBT Atenta para ver si, si en algún momento se declaraba el amor entre ellos
0: Pues es que, si te, ¿sabes cuál otro? Muy simple, Tatú
1: Antes sí, de que se lo... sí, Tatú O sea, Tatú es eso, en Cuando al final de cuentas La Elena o la otra, no sé cuál de las dos así súper cristianas, eh, rusas, de esas que apoyan la, la pena de muerte para los homosexuales.
0: Sí, o sea, pero como vendía ese papel, uh -huh. y creo que los hombres lo están usando mucho ahorita, o sea, como, como vende mucho el hecho de, de que crean que son hombres muy abiertos, uh -huh. entonces vende. Pero bueno, a ver, entonces, ¿qué no sería? ¿Pero qué no sería entonces...? ...en esta categoría.
1: Que, que no, bueno, yo considero que queerbaiting no sería como en esta situación... ...cuando, cuando en realidad, este, se da una verdadera inclusión, ¿no? O sea, yo sé que ahorita también hay un revuelo con que personas cis o personas hetero ...hagan papeles de trans o, o, de, o eh, de la comunidad... Pero bueno, en los viejos tiempos pues no no podíamos pedir, bueno, sí podíamos pedir más, pero no podíamos esperar más más bien de la industria, ¿no? Entonces, el que haya habido series donde personas heterosexuales hayan hecho papeles de gay, este, no creo que sea un eh un queerbaiting, ¿no? Y sobre todo porque porque en el momento en el que lo hicieron no era pues no les aseguraba vender, ¿no? Al contrario, les aseguraba estar vetados Como, por ejemplo, pienso en Will and Grace, en Dustin's Creek ¿No? Que fue un riesgo muy grande Para, para los productores de Dustin's Creek De repente convertir a Jack en gay, ¿no? Y creo que Lo manejaron muy bien porque es como Es un adolescente, tú crees Que, que Eres hetero pero Nada más te estás engañando a ti mismo Entonces estuvo muy padre y creo que eso mmm, Para mí no sería... Queer
0: baiting. Bueno, es que la de The creo que a mí, a mí me parecía muy bueno, como tú dices, porque era como esta parte de crecer, ¿no? Como esta parte donde te estás descubriendo, estás descubriendo quién eres, te estás construyendo. Uh -huh. O sea, como lo hemos dicho, o sea, es una serie que habla desde cuando eres muy chico, ¿no? Sí. Y cómo vas en esta etapa de ir encontrándote y te estás extrañando, ¿no? Y hay muchas series así. ...también yo creo que no... ...que no está mal... ...que personajes... heterosis uh
1: -huh.
0: eh, ...representen en una serie... ...en una película gays... ...o viceversa... Uh -huh. ...por el hecho de que... ...al fin y al cabo... ...es actuación... ...y son uh -huh. personajes... ...que sí. siento que si sí se puede... ...tener esa parte de inclusión... ...de que por ejemplo... Eh, ...la de pose... Mm. que si sí sean chicas trans, uh -huh. pues creo que es muy importante, ¿no? Porque entienden más ese sentir, sí. que que se vería súper diferente si es un literalmente un hombre disfrazado de mujer, ¿no?
1: Sí, exacto. Y si va
0: más allá, creo que de la parte de actuación sino sí, tiene que ver más con como con un realismo que es lo exacto. que le quieres dar un buen actor, yo creo que podría ser un papel, ¿no? Yo creo que a Brad Pitt o alguien de ellos, sí si se lo crees, ¿no? Pues pero el sí. Leto
1: hizo muy buen papel en Dollar, Dollars Buyers Club. Buyers uh -huh. Dollars Club. Uh -huh.
0: Y nunca fue bajo esta línea, ¿no? Uh
1: -huh. Pero sí, o sea, pues sí, es, es, es mejor cuando la gente que pertenece a la comunidad lo hace, pero pues también no, no está de más que alguien más lo pueda hacer. Pero sí, este... ¿Sabes qué sí es queerbaiting? O sea, hablamos ahorita del mundo de, de los espectáculos. Pero lo que ya habíamos mencionado uh, hace, muchos, hace muchos podcasts atrás, eh, que cuando es el mes del orgullo, todas las marcas, ahí súper con su banderita y todo, pero nada más en ese mes y el resto del año, ni sus luces del apoyo a la comunidad. Eso ¿Qué? es queer, queerbaiting.
0: Es que también entra esta parte donde... Marcas, empresas, organizaciones Personas, todo mundo Habla de esto De decir que son El típico de Es que yo no soy homofóbica uh -huh. Porque tengo amigos uh -huh. Tengo conocidos O tengo esto, ¿sabes? Pero uh -huh. si tú les Preguntas que Del matrimonio gay o cualquier otra cosa uh -huh. Sacan Todo su homofobia, ¿no?
1: Sí pero sí y hay, hay otros eh, Ídolos O sea que, que uno Como gay, como parte de la comunidad LGBTTT Y Q+, este, Los adopta sin que ellos Tengan esa intención, ¿no? como por ejemplo Acá atrás tengo a Adri Hepburn Que en realidad pues o sea, en los 60 Ella lo que menos buscaba era Acercarse a la comunidad LGBT Pero nosotros la adoptamos como un ícono ¿no? Cher también, o sea Cher eh, fue parte de, es parte de la historia de la comunidad, Madonna, ¿no? Que, que son heterosexuales y que al final de cuentas, este, no, la comunidad es quien los adopta y no son ellos los que buscan un mercado, ¿no? O, o cambian su manera de ser para llegar a este mercado.
0: Mm, por ejemplo, me acordé mucho ahorita de, de las DRAC. De cuando utilizaban a artistas como Gloria Trevi y, no sé, hasta a la Yuri. Mm. Ya varias de ellas como para representarlas, ¿no? Ana Bárbara.
1: Sí. Y, Pero...
0: pues, y son gente, esa es cuestión que las adoptan ellas, ¿no? No quiere decir que la música que hagan esté hecha para eso.
1: Exacto. Pero bueno, vamos al corte y regresamos con el tercer bloque.
0: Cuando tengamos 30, vamos a viajar, ir a la playa en, en nuestro convertible, a vestirnos de trajes sastres de ropa de diseñador, tacones, todo increíble por las calles de Polanco.
1: Con anteojos. Güey, ¿no viste mis tenis? Creo que se me hace tarde para trabajar y no encuentro monedas para el camión. ¿Me prestas? Mm. Bueno, estamos de vuelta. Y ya en este último bloque, eh, queremos hablar de un caso que también estás hablando mucho en redes: que es el de Kip Connor, el actor de Heartstopper, no este, que quien hace a Nick, y que lo están acusando de queerbaiting. ¿Tú qué, qué piensas, Ed Yume?
0: Pues yo creo que, que no. O sea, porque al fin y al cabo es un, es un personaje, ¿so? uh -huh. yo creo que su papel es una cosa hermosa y me encantó, y a muchos nos encantó, yo creo, uh -huh. eh, porque en sí la serie está muy bien llevada. Pero como que creo que ya hemos acostumbrado, si queremos forzar a fuerzas de que el actor o la persona en la vida real sea igual a lo que es en la pantalla, ¿no? Sí. Como que se nos olvida que es un personaje.
1: Exacto, yo yo siento que Kit Connor, jamás, bueno, nada no es que sea fan, pero de lo poco que he visto de él, o sea, no no siento que él esté haciendo queerbaiting, sino más bien los fans, son como que nos encantó tanto el personaje, porque está guapo el niño, pero también porque es así como muy lindo, que a fuerza queremos que sea gay, ¿no? O sea, y él no, ha, no se ha declarado, entonces yo creo que ahí el queer, queerbaiting se está... Utilizando de una manera equivocada, ¿no? O sea, como para, para hacer, hacerlo salir del closet. No sé si es gay o no bisexual Pero quieren obligarlo eh, Y él ha dicho que, que no va a hablar de su sexualidad Y hay que respetar su, su postura O sea, yo no siento que esté jugando, ¿sabes cómo? O sea, porque el que haya ido al, al, a la marcha del orgullo en, en Londres este, no quiere decir nada, o sea, pues yo, mis amigas van a, a la Marcha del Orgullo a apoyarme y están en una serie gay, pues obviamente es porque apoya el movimiento, ¿no? O sea, eso no quiere decir que sea gay ni que esté jugando con nosotros. Bueno, eso, ah, yo me enojado, eso es lo que pienso.
0: Pues es que realmente yo creo que no hay que forzarlo, ¿no? Eh, es como si tuvieras la obligación de ser una u otra cosa. Y, de, y aparte de eso, publicarlo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y que todo el mundo esté de acuerdo. Cuando volvemos a lo, a lo que te digo, o sea, es un personaje que posiblemente él en la vida real es completamente diferente. Uh -huh. O no, no lo sabemos. O sea, porque realmente, pues, idealizamos, y ese es el problema, yo siento que idealizamos tanto a la gente famosa, digamos, uh -huh. que por el se caen tantos del pedestal.
1: Sí, o sea, no hay que confundirlos, yo yo pondría esta analogía, ¿no? O sea, el queerbaiting, bueno, ni tan, ni tan analogía, yo creo que es más bien un Queer <risa> Queerbaiting es, por ejemplo, el vato que que te coquetea a ti siendo gay, bueno, yo poniéndome en, a ver gay, pero que en realidad no quiere nada contigo, o sea, nada más porque le gusta sentirse halagado y le gusta que, que este tener tu atención, pero jamás va a hacer nada, ¿no? Porque, o porque está muy en el closet o porque no le gustas realmente, porque le gustan las mujeres, etcétera. ¿No? Pero ahí sigue, ahí sigue teniéndote para tener tu atención. Ese es el queerbait, ¿no? Por otro lado, lo que para mí no es queerbaiting es alguien que a lo mejor le gustas y que sí te da señales, pero no está listo como para salir del closet ni para declararse. Eso es lo que yo pienso en el queerbaiting.
0: O a alguien que tú malinterpretas, hasta señales.
1: Ajá, y entonces en este caso de, de Kit Connor sería como de que es que yo creo que sí es y por qué, por qué no dice que es. A ver, o sea, yo quiero que sea fuerzas y que ya lo diga para saber si me la viento o no. O sea, eso a mí es lo que, lo que siento que está pasando con Kit Connor
0: yo lo siento esta parte que digamos que es como lo que se quejan todos los patos ¿no? de la típica morra según ellos que según les da entrada y los frincionea ¿no? o sea uh -huh. que no quiere nada con ellos pero quiere que le sigan dando atención que le compren cosas y todo eso de lo que chillan todos los patos que según ellos, de que según todos sufren de eso ¿no?
1: ándale es, es que está pasando con, Kid o... con bueno eso es lo que yo creo
0: pero al final ni siquiera es eso, porque a veces las chicas ni siquiera las cinco que tienen les están dando señales y ellos son los locos que se inventaron una Fringson son los que se un interés jamás más Sí,
1: entonces el... eso es lo que siento, ¿no? O sea, que, que no, no podrían, que dejemos de acosar al pobre Kid Connor y a otros artistas como para obligarlos a que se declaren gays, pues si no quieren, pues no, ¿no? O sea. Eh, yo sé que estamos en otra época y todo, pero pero es como con Ricky Martin, ¿no? O sea, él salió del cruce cuando estuvo listo y no necesitaba que le estuvieran diciendo, sí, que eres gay? eres gay? No, Juan Gabriel, el mismo Juan Gabriel. Se fue sin decirlo. De oro, y lo único que dijo es lo que se ve no se pregunta. ¿Cómo era? ¿Lo que, sí, ¿no? Lo que se ve no se pregunta.
0: Lo que se ve no se, Ajá, se, ve no se juzga o lo que se ve no se oculta, algo así.
1: Sí, así, no,
0: sea, Que también yo siento ahorita que está muy forzado De que quieren a fuerzas que por ejemplo Todas las actrices
1: uh -huh.
0: todas ya para Quieren que ya se autodenominen Bisexuales, possexuales O... ¿Sabes? Sí O que todos los chicos en su mayoría también son bisexuales O gays o algo por el estilo Cuando Siento que no tiene que ser así O sea, no todos los los chicos, o a veces hasta los vuelven como muy andróginos, como que como en meterlos a fuerzas en esto, ¿no?
1: Sí, por ejemplo,
0: Porque eso, ¿no? Ni... Sí, es super macho, también sean sinceros con ustedes. Como,
1: Exacto, ¿sí? o sea, ¿por qué traen tanta mala onda contra Kid Connor cuando tienen a Ezra Miller, que, o sea, todo el mundo lo adora, pero en realidad él es queer, en, en se supone, pero nunca ha tenido, él nunca se ha puesto de cierta manera como para decir que es parte de la comunidad, ¿no? El mismo Bad Bunny, ¿no? Del mismo Bad Bunny que es ese. Para mí ese es el, el queerbait más actual y más claro que puede existir. Lo último que hizo fue besarse con un bailarín o guitarrista o con alguien, un hombre, y todos sabemos que él no es gay, ¿no? O sea, que no es no es parte de la comunidad. Aunque use vestidos, aunque use faldas, etcétera, no, no es...
0: Porque, seamos sinceros El macho Aunque se intente disfrazar macho se queda okay. Porque realmente eh, Sí, tendrá un, un par de canciones Que según quieren Cambiar, ¿no? Y verlo diferente Pero en la mayoría de sus canciones son súper machistas Y cosificadoras
1: Eso sí pero bueno. Aunque
0: quieren verlo diferente
1: Sí, Mad Money Totalmente pero bueno, vamos al corte y ya regresamos para despedirnos.
0: Con anteojos. Bueno, y pues ya estamos de regreso aquí para terminar este episodio del día de hoy. Y bueno, Aldo, dinos, ¿cuáles son tus conclusiones, opiniones finales?
1: Bueno, yo estaba pensando, así como, como analizando o buscando una analogía, para mí el queer baiting sería más o menos como la apropiación cultural, ¿no? O sea, cuando alguien que no es parte de la comunidad, que no ha sufrido, que no ha tenido como esta discriminación, de repente eh, se queda como con lo bueno nada más o en lo mercadotecnia y se hace pasar como por, o, o nos roba, ¿no? <ríe> nos roba identidad, de estilo para vender, nada más.
0: Yo creo que para mí hay un punto que se me hace muy peligroso de todo esto porque minimizar y ajá bana, banalizar uh -huh. de, de bueno minimizar uh -huh. me trabé yo sola de la lucha de, la lucha no bueno la lucha de la comunidad en total no uh -huh. y los meten en este cajón casi casi de puedes poner una playa
1: Sí, pues soy, puedes...
0: es muy fácil decir que no lo soy y ahora soy esto y mañana soy
1: este, el otro, ¿no? Moverte la balanza al lado que te conviene. La mover la balanza al lado que te conviene. Cuando te conviene estar con la comunidad, ahí muy muy de la mano y cuando no, este, muy heterosexual.
0: Exactamente, y, y sobre todo eso, ¿no? O sea, la luz. Para mí esto es creo que, que es lo que deberíamos de quedarnos reflexionando, o sea, la comunidad ha tenido una lucha de años ha tenido una lucha que ha sido muy violenta en algunas épocas y en algunas situaciones, como para
1: reducirlo
0: solamente a, a una moda, ¿no?
1: Eh, a una moda
0: eh, es, ¿sabes? eh A decir que ahorita porque es políticamente aceptado, socialmente aceptado, el decir que tienes este discurso o que eres aliado, cuando ni siquiera entienden eh, la realidad de lo que se vive, ¿no? Y siempre han vivido desde su privilegio.
1: Sí, pero no nada más porque está aceptado el discurso, discurso sino porque deja dinerito, ¿no? Y al final de cuentas, eh, estás, como dicen, estás con Dios y con el diablo, porque ni, ni lo declaras abiertamente, este, para no perder a, como esta señora, la Luis María, la multimillonaria, ¿no? O sea que hasta que salió el audio, todo el mundo dijo, esta señora es homofóbica, ¿no? Pero, pero eh, en un momento no, no quiso participar ahí con lo, con la comunidad porque su canal era familiar, ¿no? Entonces no quería perder a, su comunidad familiar, pero este cuando le conviene pues sí anda ahí en presentaciones LGBT.
0: Pues sí, o sea, realmente eh, como que desde el privilegio se siguen aprovechando de todo, ¿no? Al fin y al cabo sigue siendo esto, aprovecharte desde tu privilegio para beneficiarte de todo aquello.
1: Sí, pero bueno. Pero bueno. Llegamos al fin <risa> que nos escuchan en Ibero TJ Radio, los jueves a las 7 de la tarde, eh, hora Tijuana. ¿Y en dónde más, Yume?
0: También este nos pueden encontrar en Spotify, en iVoox y en Apple Music. En Apple, no, Apple Podcast.
1: Apple Podcast, muy bien. Bueno, pues yo soy Aldo. Yo soy Yume y esto fue. Con anteojos.
0: Chao, chao.
1: Qué curada producciones presentó. ¿Sabes qué fue lo mejor del día de hoy? Que pude volver a enamorarme de ti una vez más. Not today, Satan. Not today.
0: Con anteojos. Party. Un nuevo episodio cada semana.
1: Con Jumevalo y Aldo Skylover.
0: Hasta la próxima.